0: Lytter til feedet. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen.
1: Luk din øjne og forestil dig, at du sidder og ser en EM-fodboldkamp. Hvad er det for en stemme, du hører kommentere kampen? Det er sandsynligvis en med et adamsæble og en dyb røst. For langt de fleste EM-eksperter, det er nemlig mand. Men det vil få nu forsøg at lave om på.
2: De kilder, der bliver anvendt, de skal repræsentere baggrundsbefolkningen, altså ligne den befolkning, vi har.
0: Mangfoldighed og diversitet og repræsentation er gode ting. Så derfor synes jeg, det er et fedt tiltag, et spændende tiltag.
3: Kvinfo mener, at det ikke kan være rigtigt, at medierne næsten altid benytter sig af mandlige EM-eksperter, når der altså skal kommenteres fodbold. De vil have flere kvinder på banen, metaforisk set. Men hvorfor er det egentlig så vigtigt? Det dykker vi altså ned i i dag. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Og jeg hedder Cecilie Dumanski.
1: For at få medierne til at overveje at bruge andre og flere nye eksperter under den nuværende EM-slutrunde, så har for nu offentliggjort en liste over forskellige eksperter, hvor mangfoldighed er i centrum. Størstedelen af navnene på listen, det er kvinder. Men der er også blevet plads til en enkelt mandlig professor, der både specialiserer sig i sport og i LGBT. Men hvorfor kæmper Kvinfo for mere mangfoldighed,
3: når det kommer til mediernes valg af EM-eksperter? Det har vi spurgt Henriette Lausen om, som er direktør hos Kvinfo.
2: Vi kæmper den egentlig generelt, altså ud over fodbolden, på den måde, at vi altså for eksempel har lagt mærke til den seneste opgørelse over de 50 mest citerede eksperter i medierne. Der var 6 ud af, dem. 6 ud af 50 var kvinder, så der er altså en stor kønsskævhed.
1: Jamen det lyder jo nærmest som om, at I har øh, lavet mediernes arbejde, fordi hvis medierne gerne vil have flere forskellige EM-eksperter, burde de så gøre en større indsats for at finde dem?
2: Jamen det, kan man, det kan man da sagtens sige, men, men forholdet er jo bare det, at man har, altså uden nu, at jeg skal være mediernes undskyld, men, men der sker jo det der med, at man har travlt øh, på mediearbejdspladserne, og så ringer man til dem, man plejer. Så nu prøver vi altså at vise en mangfoldighed og, og nogle andre telefonnummer, og, og gøre det lidt let øh, for medierne, og, øh, og, og, og gøre det svært faktisk at have den dårlige undskyldning med, at man altid ringer til dem, man plejer.
3: Men altså Henriette, hvorfor er det egentlig, at det er så vigtigt at have fokus på den her mangfoldighed i forhold til EM-eksperter?
2: Altså nu, som jeg lige sagde, så fodbold, det er et emne, og det kunne være mange andre emner også, og det kommer også til at være mange andre emner i fremtiden. Men man kan sige, at hele Danmark er stort set optaget af og af det her EM, øh, og øh, derfor så tænker vi, at, øh, og synes vi, at øh, de kilder, der bliver anvendt, de skal repræsentere baggrundsbefolkningen, altså ligne øh, den befolkning, vi har. Og så kan man sige, at altså, vi, vi går simpelthen glip af noget ved ikke at have flere forskellige perspektiver indover. over, øh, og derudover kan man sige så går fodbold måske også glip af noget, ikke? fordi det er jo et kæmpe businesspotentiale, hvis man kan få hele befolkningen til at være med, også til at spille fodbold, også til at sidde på lægterne osv. osv. Og det gør man altså bedre, hvis man også kan se sig selv spejlet på en eller anden måde, både på banen, men jo også i forhold til dem, der kommenterer på det. Og Henriette
1: Laursen, hvad er det, vi går glip af, når du siger, vi går glip af noget, hvis vi ikke har flere kvinder? Der ja,
2: ja altså vi vi går, vi har jo forskellige livserfaringer, vi kan bidrage med, og derfor så kommer vi til at kunne klippe af forskellige perspektiver. Og jeg synes egentlig selv, at jeg har et, et både meget godt, men også et dårligt eksempel, og det er sårbarhed. fordi nu her hele situationen omkring Christian Eriksen, der synes jeg faktisk virkelig, både landsholdet og landstræneren har jo vist os en kæmpestor sårbarhed, men øh, i udgangspunktet, at, at kunne det sagtens have været, at den sårbarhed ikke havde kunne vises, fordi øh, mænd normalt ikke har så let ved at vise den form for sårbarhed, og den kunne vi måske have fået frem i endnu højere grad. Jeg synes faktisk, de har gjort det rigtig godt, men i endnu højere grad øh, med, med kvindelige interviewer for eksempel.
3: Men Henriette, er det ikke netop lidt stereotypisk at sige, at jamen, kvinder kan vise mere øh, sårbarhed, når de kommer til at fodbold, end mænd kan?
2: Jo, det kan du godt sige, men, det, men baggrunden er netop det der med, at vi kommer med forskellige livserfaringer og forskellige forventninger til os. Og vi vil rigtig gerne have, at både mænd og kvinder og alle mulige andre kan leve liv på mange forskellige måder. Så det der med også at få vist, at øh, for eksempel at mænd også kan være sårbare, er, er, er helt fantastisk. Kan du sætte noget ord på, hvor
1: problematisk det er, at vi så ikke har flere kvindelige EM-kommentatorer lige nu?
2: Jeg, jeg synes sådan set ikke, jeg vil sige det, altså på den måde bruger ordet problematisk, men måske nærmere det der med, at vi går glip af noget. Mm. Altså jeg har hørt til, til dem, der bliver virkelig nærmest rørt, når jeg ser alle de unge piger og kvinder på lægterne, når kvindelandsholdet spiller fodbold. Og jeg synes egentlig, hvis man ser på det, og ser på, hvor lidt vi har se til, til fodboldspillet af kvinder, så, så er det jo et kæmpe businesspotentiale og et kæmpe talentpotentiale, vi på en eller anden måde går glip af, når vi ikke får vist hele mangfoldigheden i sporten. Det gælder i forhold til kilder, men det gælder også i forhold til deltagelse i sporten.
1: Og hvad er det, der rører dig, når du siger, du bliver rørt, når du søger kvinder på lægterne?
2: Jamen, jeg tror, det er, fordi jeg selv er gammel fodboldspiller, og, 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 og man kan sige, som kvinder og fodboldspiller, der har man måske... Ikke fået særlig meget anerkendelse for ens spil, og det er måske den anerkendelse, man nu får ved at se det der fantastiske kvindelandshold gå foran og og så se, hvordan hvordan det, at at der faktisk er nogen, man kan identificere sig med på banen, det gør forskellen ud på lægterne også.
3: Henriette, på den her liste, som kvindfos står bag, der er der jo en lang række kvinder, men der er alligevel snedet sig en mandlig professor ind, som dog specialiserer sig i LGBT og sport. Altså, hvad er det, han kan bidrage til i forhold til andre mandlige kommentator- kommentatorer i fodbold?
2: Så nu har vi jo et meget nyligt eksempel, godt nok fra tennis, med en ung Holger Rune, der bruger LGBT som skældsord på tennisbanen. Og jeg tror, at vores professor her, han ville have kunne sige noget om, hvordan det egentlig ikke så meget er Holger Rune, der er problemet, men at vi har en kultur, hvor vi bruger bøsse som skældsord for eksempel. Og at det måske igen ikke så meget er Holger Rune, man skal kigge på, men i virkeligheden alle de mennesker, han får såret undervejs ved at bruge de ord. Og når vi så ser på fodbold, jamen så... Æh, altså, så er der for eksempel en undersøgelse fra DBU, der viser, at 50% af LGBT-personer i fodbold, de føler, de, de føler sig diskrimineret af det sprog, der bliver anvendt i sporten. Og vi skal jo ikke længere tilbage, end da Danmark vandt Europavesterskabet øh, i 1992, hvor vi havde en træner, der sagde sådan noget som, at en, en, en mand er en mand, og bøsser, det er noget, man går på jagt med.
3: Mm. Så er det simpelthen, fordi han måske er lidt mere woke i forhold til, hvad hans udtalelse er?
2: Jamen woke, jamen i virkeligheden har en indsigt i nogle af de problematikker, som vi allerede ved er inden for sporten, inden for fodbolden, nemlig et diskriminerende, altså en meget stor anvendelse af et diskriminerende sprog, og det kunne vi jo få foldet lidt ud ved også at høre en ekspert som ham, i stedet for en, der bare siger, at en mand er en mand. Ikke? Mm.
3: Men Henriette, er det ikke et eller andet sted ligegyldigt, hvilke køn eller seksual- seksualitet man har, når man kan kommentere fodbold eller sport generelt. Altså handler det ikke mere om, hvorvidt man er køndig nok til at kommentere den
2: sport, man øh, ser? Jo, altså at der er jo... Altså man kan sige altså udover at fordi vi har forskellige forventninger og forskellige oplevelser, og selvfølgelig også forskellige ekspertiser, som nu her vores professor der har med LGBT øh, at gøre, så kan man jo sige, at... at øh, at at vi altid bruger den der, at vi skal bare have den mest kvalificeret. Men forholdet er jo bare det, at det er utrolig svært at sige. Det er ikke nogen objektiv videnskab, hvem der er den mest kvalificeret. Og det vi kan se, for eksempel på den undersøgelse, jeg nævnte i starten, der var kun seks ud af 50 eksperter, citerede eksperter var kvinder, der kan man jo se, at der går så altså noget galt. Det vil sige, at hvis vi skulle tro på, at man har valgt de mest kvalificerede, så bliver vi altså også nødt til at tro på, at fordi man er en mand, så er man mere kvalificeret. Den, den vil jeg godt udfordre.
1: Så hvad ville være anderledes i dækningen af EM-fodbold, for eksempel, hvis der nu var flere kommentatorer?
2: Vi vil få, vi få flere perspektiver på Fodbolden, det kunne være på LGBT-området, som jeg har nævnt. Det kunne være øh, på sårbarhed, som jeg også har nævnt. Det er jo svært at, fuldstændig at sige, hvad, fordi forskellige mennesker vil bibringe noget forskelligt. Øh, men men, øh, men øh, ja, altså sådan noget som sårbarhed, så noget som udfoldet via øh, ja, diskrimination, øh, og selvfølgelig også selve, altså selve spillet. Men, men man kan sige, at det, det handler både om det, man siger, men det handler jo også om, Dem, der lytter til, at medierne skal kunne spejle sig i dem, der optræder i medierne.
1: Er der noget, du særligt savner ud over LGBT og sårbarhed i dækningen?
2: Jeg har ikke lige et konkret eksempel på, hvad jeg specifikt savner. Jeg, 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 Jeg tænker, at det generelt er vigtigt. at at medierne i fodbold og i andre emner repræsenterer baggrudsbefolkningen, sådan så så vi alle sammen kan se os spejlet i det, og og anerkendt kan man også sige, i de kilder, der bliver brugt. Så det er det, I håber på ved at lave den her
1: liste, at alle ligesom kan føle sig set og spejlet?
2: Ja, og at vi får flere forskellige perspektiver på banen.
1: Håber I så også på, at der kan nå at komme flere kvinder med i
2: kommentarboksen og, eller kommentatorboksen til EM nu her. Jamen altså gerne for os. Jeg tror, at de kontrakter de er sikkert lavet, men vi bliver ved med jo hen over at føde ind med de her lister i forhold til både mere i forhold til sport, men også alle mulige andre emner. Og så håber jeg, at det er et sted, hvor medierne vil kigge hen for i fremtiden at få en mere meget kommentatorboks.
1: Og hvis man nu sidder derude, og eksempelvis er kvinde eller er klog på LGBT eller noget helt andet, hvordan kommer man så ind du ved, sådan på markedet? Hvordan bliver man en ekspert, der bliver brugt?
2: Jamen, vi, vi har jo lavet det som sådan en interaktiv liste, så det vil sige, man kan sagtens gå ind på, vores, altså på kvindfos LinkedIn-profil, hvor øh, listen ligger, og så kan man nævne sig selv på, altså i kommentarfeltet og fortælle, hvad det er, man kan. Og så bliver det jo op til mediet at vurdere, om man har den nødvendige ekspertise. Og man kan også meget, øh, man må også meget gerne anbefale andre eksperter øh, på samme sted, altså på linkedin profilen, som Kvinfo har.
1: Og tror du, at denne her liste kan føre til større diversitet i mediernes valg af EM-eksperter fremover?
2: Ja, altså, ja, det, det, er jo, det er jo et lille tiltag, men øh, hvis vi bliver ved og hvis vi bliver ved med at skabe opmærksomhed omkring det meget skæve. Øh, der skal sige et valg af eksperter, og der er både i sporten og også mere bredt, så er det da mit håb, at vi kan skabe mere diversitet i valget af kilder.
1: Ja, sådan lød det altså fra Henriette Lauersen, der er direktør hos Kvinfo. En af kvinderne på Kvinfos liste,
3: det er Amalie Bremer. Hun er radiovært på Radio 4, hvor hun blandt andet taler om sport
1: og politik. Og hun mener, at listen er en god idé, fordi så kan flere kvinder komme i spil, når det kommer til at vælge, hvem det er, der skal kommentere på de forskellige fodboldkampe. Det har sådan set ikke noget at
0: gøre med de eksperter, som er i forvejen. Altså det, jeg synes, at de fleste af vores fodboldeksperter og kommentatorer er rigtig, rigtig dygtige, men jeg synes, at, at mangfoldighed og diversitet og repræsentation er, er gode ting. Så derfor synes jeg, at det er et fedt tiltag, et spændende tiltag. Og jeg synes, at det er dejligt, at man ligesom får, får spredt... Øh, jeg har lavet en lidt større palette på en eller anden måde, og også forvis, fordi mange af, af dem, som er på listen, det er måske ikke i virkeligheden sådan nogle fodboldeksperter, som bare ved lidt om det hele, men nogle, som er meget specialiseret og virkelig, virkelig vidne på særlige felter. Og jeg synes, det er en god idé at få nogle af dem i spil, fordi så får vi ligesom endnu mere viden bragt til bord.
1: Og du siger, det er fedt og det er dejligt med den her liste, men de eksperter, vi har lige nu, er også dygtige. Men er det et problem, at der ikke er flere kvindelige kommentatorer? Jeg ved ikke, om det
0: er et problem. Altså, jeg tror bare, jeg ville vil synes, det var, det var bedre, hvis der var flere kvinder. Jeg tror igen, synes jeg, at repræsentation og diversitet er, er vigtigt. Øhm, da, jeg, da jeg begyndte at interessere mig for fodbold for 25 år siden, der var ikke rigtig nogen kvinder på tv i forbindelse med fodbold. Det er der lidt nu. Der er sådan en som Annela Mominovic på DR og Pernille Harder, har også været øh, på VIA som fodboldekspert. Og det er bare fedt at se. Og det tror jeg også er for, for yngre øh, piger, som, øh, som, som kan se, at, at de også har mulighed for at, at gøre sig inden for fodboldens verden, både som spiller eller kommentator, eller hvad det nu kan være. Så jeg tror, det er sådan set ikke, fordi der, der, der er noget galt med dem, der er nu. Det er bare, øh, jeg, jeg tror bare, at det ville løfte og, og, og gøre en forskel, hvis der var mere repræsentation.
3: Men hvorfor er den her repræsentation så vigtig, Amalie?
0: Det, det er egentlig noget af det, som jeg lige var inde på. Altså det der med at kunne spejle sig, det er derfor, at er vigtigt i mine øjne i hvert fald. Det er, at man ser nogen, der ligner en selv, øh, og man har nogle forbilleder. Øh, og det, det tror jeg er rigtig vigtigt.
3: Hvorfor tror du egentlig generelt, at der ikke er flere sådan kvindelige kommentatorer?
0: Jamen det, jeg tænker lidt at det er, det er jo en del af en bølge eller en bevægelse, og, og nu er der ligesom nogen, der har brugt igennem det uh, glasloft, som der har været blandt andet uh, Aniela, som har, har lavet rigtig meget på DR, og, og det tror jeg ligesom, der er nogen, der vil kunne kigge på en og sige, okay, det kan lade altså sig gøre. Og det, det samme gælder egentlig an, i mange andre lande, altså i England har de uh, Emma Hayes, som er cheftræner for Chelseas kvindehold, som også arbejder på, på tv i forbindelse med EM her, og som, som jeg i hvert fald fornemmer det ude på de sociale medier, får rigtig meget ros. Og de har også flere rigtig dygtige kvindelige fodboldværter og eksperter. Så jeg tror egentlig, at, det, at det, det skal ligesom starte sted. Og man kan sige, at det måske startede lidt sent, men det er jo også noget, som, som kvinden får med til at ved, ved at lave den her liste. Jeg forestiller mig, og nu
3: ved jeg ikke, om det også er en fordom, men at øh, kvindelige øh fodboldkommentatorer, kvindelige fodboldspiller, kvindelige fodbolddommer for den sags skyld, oplever en, en del fordomme, når de ligesom taler om fodbold. Nu er du jo radiovært og beskæftiger dig med fodbold og interesserer dig for det. Oplever du selv de her fordomme om kvinder og fodbold?
0: Ja, det gør jeg. Det gør jeg en gang imellem. Men jeg synes, for det første bliver det mindre og mindre, og for det andet så... Det er næsten så imbecilt det der foregår nogle gange, at, at det, det, det er jo lige sådan at bringe det op, fordi det, det, det er meget få, og det er, er sådan en svag kommentar, at, at det egentlig kan man egentlig ryste af sig relativt hurtigt. Og nu har jeg også et, 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 et lille radioprogram. Jeg tror da også, at nogle af dem, som stiller sig op på landstækkende tv, de skal nok få endnu flere hak i tiden, end jeg har fået. Og det er selvfølgelig mega sørgeligt og mega ærgerligt. Men derfor er det også bare endnu mere vigtigt, at, at nogle af de her vanvittigt dygtige stemmer, som også er på, på Kvindfors liste, de, de bliver sat i spil, fordi det er bare gode folk, som ved, hvad de taler om.
3: Nu lyder det lidt som om, at de kommentarer, du i så fald ville få praller lidt af på dig, men ville du være nervøs for eksempel at stå på landsdækkende tv og kommentere en kamp øh, for, for de fordomme og kommentarer, du kunne få der?
0: Jeg ville være rigtig nervøs, fordi jeg ville synes, det var vildt fedt og overdrevet at, at skulle kommentere en øh, fodboldkamp. Jeg ved ikke, om jeg vil tænke så meget over, om jeg vil få kommentarer. Jeg vil vil sikkert få nogle kommentarer, og det vil jeg måske også også blive træt af. Jeg er ikke ikke glad af det purste teflon, så sådan nogle ting, de de er jo rigtig irriterende. Men men jeg vil da håbe, og det det håber jeg også for for de andre kvinder, som er en del af af fodbolddebatten, at de... Altså, og det synes jeg også. Det skal ikke komme til at lyde, som om man bare bliver overdænget med, med sexistiske kommentarer, når man, når man stiller sig frem i fodboldbanen. For det synes jeg ikke er tilfældet. Der, der er nogle få, som er åndssvage. Men, men der er jo også rigtig mange, der giver ros, og rigtig mange, der netop tager fat i det her med, hvor er det fedt at høre en kvindestemme. Og, det, og det, det, det synes jeg også selv. Jeg prøver i hvert fald, når jeg ser og høre nogen, som er dygtige, at sige, hvor er det fedt, at, at der er en kvindestemme, der, der er med i, i
1: fodbolddebatten. Ja, for hvad tror du, det ville betyde, hvis vi fik flere forskellige, men måske også flere kvindelige fodboldkommentatorer og eksperter i radioen eller på tv?
0: Jamen, jeg tror bare, som jeg startede med at sige, at repræsentation og diversitet er godt, og det gælder køn og race og alt muligt. Og, og jeg, t- jeg tror bare, at det vil betyde, at, at man ligesom får åbnet op for nogle øjne, der kan se, at det er altså ikke kun mænd, der kan tale om fodbold. Der er også rigtig mange kvinder, der ved rigtig meget om det. Og også i forbindelse med, med kvindefodsliste, så er den jo sådan meget specialiseret. Altså, der, der står nogle navne, og så står der, at, de siger, at den her person ved ekstremt meget om fodbold i Afrika, og den her person ved ekstremt meget om sport og politik, øh, for eksempel for mit eget vedkommende. Øh, så hvis der er nogle, øh, nogle tv-stationer eller radioprogrammer, eller hvad det nu kan være, der skal bruge en ekspert på lige præcis det, så behøver de måske ikke ringe til, til Tortens skjold Soldater, som er gode, men måske ved lidt om det hele. Så er der faktisk en ekspert her, som er blevet trukket frem af kvinde, som ved rigtig meget om lige præcis det emne, som der skal tales om. Og det tror jeg, jeg skal være med til at løfte en general, en general øh, debat omkring fodbold og for eksempel øh, sport og politik, som er rigtig meget op i tiden lige nu.
1: Jeg forestiller mig, at vi en dag godt kunne komme til at se en kvindelig kommentator til en landskamp. Måske endda til en herrefodboldlandskamp. Hvad tænker du og hvor langt ude i fremtiden tror du egentlig vi er, hvis vi tænker den vej? Nu... Nu skal
0: jeg. Jeg tror, at Nilla Mominovic har kommenteret egentlig faktisk masser af herrelandskampe. Jeg ved ikke, om hun har kommenteret Danmark. Det, 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 det står ikke helt klart lige nu, men det, det tror jeg faktisk allerede, at vi ser. Og Pernille Harde har også været med som ekspert omkring Champions League-kampe på herresiden. Så det, det er egentlig noget, der allerede sker. Og så gælder det egentlig bare om at, at blive ved med at bruge dem, der er rigtig, rigtig dygtige, som er i forvejen. Og, og, og gerne også få endnu flere i spil, fordi der er vildt mange, der er dygtige derude.
3: Amalie Bremer, du er jo på Kvinfos mangfoldighedsliste. Er du egentlig blevet kontaktet siden Kvinfo offentliggjorde den her liste, fordi du netop står der?
0: Ja, ja, det er jeg til til, til et enkelt arrangement. Og desværre ville det sådan, at jeg allerede havde et andet arrangement i forbindelse med med Danmarks kamp i morgen. Så jeg blev desværre nødt til at takke nej til det tilbud, jeg fik. Men men jeg har da fået en enkelt henvendelse på den baggrund.
3: Hvad betyder det for dig at være på den her liste?
0: Jeg synes, det er fedt. Jeg er vildt beæret over det. Jeg synes, jeg har klemt mig ind deroppe som det tynde øl sammen med nogle virkelig, virkelig dygtige mennesker. Det, det er jeg rigtig stolt over. Så det, ja, det er
3: egentlig mest bare det, der fylder for mig. Og så lød det altså fra Amelke Bremer, som er vært på Radio 4 og altså står på Kvindfos mangfoldighedsliste over fodboldeksperter til EM-slutrunden.
1: Historien i dag, den var tilrettelagt af Christine Musin og Jakob Jesen Wilkins. Og din værter her
3: i studiet, det var Camilla Michelle Mikkelsen og Cecilie Dumanski. Redaktør var Amanda Holman.